0: 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23, uma outra comunicação antes de ler, nós nós adotamos para 2023, o devocional seja próspero, quem quer ser próspero em 2023? Quem quer ser próspero, levanta a mão, então você precisa de uma coisa, ler e aprender sobre isso com a Bíblia Sagrada, então, nós temos ali uns 500 disso aqui. Você sai lá, pega na saída, leva para o vizinho, para o amigo, patrão, funcionário, e seja próximo em 2023, à luz da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nesse texto de novo. Agora eu te convido a ler comigo. Vamos lá? Um, dois, três. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma. E o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. amém. Nosso tema de hoje é como ter uma vida vitoriosa. Pode sentar. Eu vou fazer uma meditação sobre isso. Nós vamos... Lê comigo, vamos lá. Como ter. Vamos ler todos juntos Quero olhar para você Para uma vida cristã vitoriosa E quero pontuar com você Alguns aspectos e ensinamentos bíblicos Para uma vida cristã realmente vitoriosa E eu encorajo você a prestar atenção agora Deixar o celular de lado e não se movimentar A menos que você precise mesmo, mas do contrário, segura onde você está e receba a palavra. Tá bom? Jesus veio para nos dar uma vida plena, abundante, em todos os sentidos. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Ele diz, eu vim para que tenha vida Vida abundante Vida plena Isso significa ter espírito salvo Alma liberta Mente equilibrada Corpo saudável Propósito claro E bem definido Será que você pode dizer isso comigo? Levante a mão e diga assim Espírito salvo, espírito alma, salvo. Liberta, espírito alma, liberta. alma liberta Mente equilibrada corpo saudável, propósito claro e bem definido, o Senhor nosso Deus e Pai, nos resgatou, para vivermos aqui na terra, uma vida plena espiritualmente, com a a mentalidade de Cristo, emocionalmente, uma vida emocionalmente equilibrada, e fisicamente saudável que tenhamos uma excelente qualidade de vida e que tenhamos um ministério eficiente e eficaz pelo poder do Espírito Santo nesse texto Paulo fala da anatomia humana do ponto de vista de Deus o que a Bíblia nos apresenta é um homem que que é um espírito eterno que tem uma alma eterna, e que habita num corpo temporário, mas o que Paulo está dizendo, é que o Evangelho, precisa atuar, não só no Espírito, mas também na nossa alma, que é o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa mente, e que também precisa atingir o nosso corpo, porque pelo ensino bíblico, o nosso corpo é santuário, do Espírito Santo de Deus. Dá um Amém no seu lugar. Você, como cristão, vou pedir aos pais que segure os seus filhos com vocês. Hoje nós não temos culto infantil de propósito. Nós estamos aqui e as crianças precisam ficar com os seus pais, tá bom? Não é correndo lá fora nem aqui. Vamos voltar próximo Você só será plenamente feliz plenamente realizado em Deus e consigo mesmo, se todos os aspectos da sua vida forem bem resolvidos, bem cuidados, se você conseguir desfrutar de vida abundante, com espírito, alma e corpo, conservados íntegros, irrepreensíveis e santos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está nos ensinando. Nós estamos para entrar no novo ano. Eu gostaria de pensar numa nova estação. Mas não, não, a mudança de calendário não muda nada se você não mudar o seu nível espiritual. Então, pensando numa nova estação e pensando no novo nível espiritual, o meu desejo é que você viva todos os dias desse novo ano. Que sejam dias de céus abertos, que sejam dias da manifestação da glória de Deus, na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, onde Deus te levar, diga amém. Então em primeiro lugar, eu vou enumerar apenas três coisas, que eu considero uma receita fantástica, para um ano poderosamente abençoado, em primeiro lugar, a sua mente com o céu, você pode ler isso? Vamos lá, a sua mente com o céu, agora fala para o teu vizinho de cadeira, alinha sua mente com o céu, agora olha para cá, o que mais tem influenciado a sua vida? Olha para mim, não converse agora, o que mais tem influenciado a sua vida? as informações da terra, os valores, e os princípios do céu, o que mais tem influenciado a sua vida, são as mensagens do whatsapp, instagram, facebook, youtube, ou a bíblia sagrada, alinhe a sua mente, a primeira coisa que eu quero dizer, para você alinhar a sua mente, É você voltar à decisão original, de amar o Senhor Deus de todo o seu coração, com todo o seu intelecto, isso envolve toda a sua vontade, emoções, envolve a sua mente, seus pensamentos, e envolve as suas forças. Marcos 12,30, na NVT está assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e olha o que ele vai dizer, de toda a sua mente, e de todas as tuas forças, o amor a Deus envolve nosso espírito, mas envolve nosso intelecto, envolve a nossa vontade, as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, envolve a nossa mente, porque cristão também pensa e deve pensar mais que os outros, porque é alguém que pensa com sabedoria, não só para essa terra mas para a eternidade diga glória a Jesus e com as suas forças, estar aqui requer esforço Você, você, você tomou um banho você trocou de roupa colocou um perfume pegou seu carro, sua moto e veio estar aqui e a adoração, também, tem hora que o pessoal do louvor fala, levanta a mão, aplaude, faz isso, envolve não só o Espírito, não é para você ficar pensando, eu estou aplaudindo aqui pastor, que eu estou aplaudindo com o coração, um dia eu fui falar com uma pessoa… <risos> teve, estava junto, nós estávamos falando, numa reunião de pastores, e nós falamos uma determinada coisa, e falou, não pastor, eu, fa- eu falei, por que que eu não vejo você chorando? Por que que eu não vejo você se emocionando? Por que que eu não vejo você aplaudindo? Não, eu, eu, eu choro sim pastor, é que eu choro com o coração, eu aplaudo sim, é que eu aplaudo com o meu coração, eu fiquei pensando um coraçãozinho assim, com duas mãozinhas assim aplaudindo, mas não é isso, quem ama se expressa, e nosso amor a Deus, precisa ser expresso, não só com a nossa fé, mas com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com ações, com atitudes, dá um glória a Jesus aí, não primeira coisa, ame ao Senhor, diga ame ao Senhor… Segunda coisa é ame a casa do Senhor. Fala para o seu vizinho: tome a decisão de amar a casa do Senhor nesse novo ano. A gente perdeu muito com isso, porque com essa questão de pandemia, muita gente começou a dizer: Não, eu, eu, eu agora estou com a palavra preparada, não posso pregar hoje. Hoje é só, eu tenho que ser bem tranquilo aqui hoje. Né? Mas eu estou com a palavra muito séria, preparada sobre aqueles que estão dizendo assim, não, eu não preciso mais frequentar, eu posso ficar em casa, e eu, daqui de casa eu vivo a minha fé com a minha família, então é uma palavra muito séria preparar sobre isso, para mostrar pela Bíblia, pelo ensino de Jesus, o que, que realmente está acontecendo, e a gente precisa olhar para isso, digo de novo, ame a casa do Senhor, Salmo 26,8 diz: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória habita. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória habita. Ame a igreja do Senhor, amém, amados? Sua família espiritual, porque é com essa família. Viu? que Você vai viver toda a eternidade Na glória de Deus Diga aleluia Só é possível Andar com Deus Vou dizer para você Presta atenção nesse ponto Só é possível andar com Deus nesse novo ano Se você alinhar os seus pensamentos Com os pensamentos De Deus, o nosso Pai Celeste Porque na maioria das vezes nossos pensamentos estão muito distantes dos pensamentos de Deus, na maioria das vezes, nossa vontade está muito distante da vontade de Deus, Isaías 55, 8 e 9, Deus diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês, não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês, ou seja, só é possível alguém andar com Deus, quando a sua mente e os seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus… Se você não houver esse alinhamento com o coração de Deus Você não vai andar com Deus Você vai ser um religioso Que vai sempre fazer a sua própria vontade E não a vontade de Deus Agora vem uma dica para o novo ano Que eu considero fantástica Pense só no que é amável Louvável, respeitável Santo, justo, puro e verdadeiro Filipenses capítulo 4, versículo 8: Paulo escreveu, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, fala, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se você quer agradar a Deus, rejeite os pensamentos negativos, rejeite os pensamentos depressivos, rejeite os pensamentos destrutivos, rejeite os pensamentos de medo, de doença, de pecado e de morte… Porque se você não dominar esses pensamentos, eles te dominarão, e eles poderão te levar para depressão, para viver uma vida enclausurada, poderão te levar para doença, poderão te levar para o pecado e para a morte. Por isso, é preciso que você ao ter um pensamento, pergunte para você mesmo: esse pensamento é justo? É puro? É verdadeiro? Vem de Deus? Sim ou não? Não. Então eu rejeito em nome de Jesus. Presta atenção nisso, se você quer mesmo agradar a Deus, todo pensamento que não vem de Deus, deve ser rejeitado e imediatamente expulso da sua mente, eu estou falando para você, uma coisa bem prática, eu escrevi essa palavra pensando no meu dia a dia, e o que eu estou te falando agora é o meu dia a dia eu procuro viver isso porque eu já passei tantas provações, quem está diante de você não é um menininho que não sabe o que é eu fiz sessentão esse ano, então eu sei o que são algumas provações de enfermidade, de uma série de outras coisas, eu sei o que são uma série de provações, mas eu sei que quando esses pensamentos vêm, e eu vejo que não é de Deus, às vezes eu tenho que falar alto, sai em nome de Jesus porque eu aprendi que ou um pensamento me domina, ou eu domino esse pensamento pela palavra de Deus, então eu aprendi a me colocar acima dos pensamentos de medo, de doença, de pensamento negativo, de pensamento destrutivo, de pensamentos demoníacos, de pensamentos carnais, de pensamentos mundanos, então eu rejeito isso, em nome de Jesus, é assim que a gente vence, as batalhas espirituais internas, todos nós, vocês podem estar aqui olhando para mim, e estar enfrentando uma batalha espiritual interna, agora mesmo, vocês vão para casa, e vão enfrentar batalhas espirituais internas, muito antes de uma batalha espiritual externa, nós enfrentamos as batalhas internas, onde é que essas batalhas acontecem? No campo da mente, todo dia, todo dia enquanto você estiver nesse planeta, sua mente será disputada diariamente, pelos pensamentos de Deus, pelos pensamentos da sua velha natureza, e às vezes pelos pensamentos demoníacos, e você tem que escolher, quem encherá a sua mente, quem governará a sua mente, eu espero que você entregue a sua mente, ao governo do Espírito Santo, e permita que Ele gere em você, a mente de Cristo Jesus. E aí, Romanos capítulo 12, 1 e 2, fala assim para a gente. Portanto, meus amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então permita que o Senhor transforme você diariamente, pela renovação da sua mente, então você vai experimentar como diz o texto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Levante sua mão e diga assim, pela fé eu creio eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16 Paulo escreve, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, sabe quem é que vai vencer em 2023? quem tiver a mente de Cristo, governando a a sua vida, porque quem domina a mente de um homem, domina ele todo, seus caminhos passam pela sua mente, suas decisões passam pela sua mente, suas escolhas passam pela sua mente, tudo você faz, você vai pensar primeiro, então, deixe que o Espírito Santo gere em você, a mentalidade, os pensamentos e a mente de Cristo Jesus… Bota sua mão na cabeça assim. Vai. Vamos fazer uma sessão de descarrego. Brincadeira. Coloca. Tem medo, não? Diga. Todo pensamento negativo. Todo pensamento de morte. Todo pensamento de medo. Todo pensamento de depressão. Todo pensamento que é mentiroso. Enganoso. Saia. em retirada, porque a minha mente é consagrada somente a Jesus Cristo de Nazaré, toda seta do inferno saia da sua mente agora, todo engano, toda depressão, toda mentira do inferno saia da sua vida definitivamente... Porque você tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo que vai governar você, e vai levar você de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, na mesma imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você sabia que toda depressão começa na mente? Então se você vencer as mentiras, os enganos, você sabia que você não fica depressivo? Amém ou não? Seja um com o Senhor… E sabe, se você for um com o Senhor Em breve, presta atenção Diga diga isso, em breve breve. Muito em breve breve. Eu serei serei. Alguém Alguém. Simplesmente Parecido com Jesus Se você tiver a mente de Cristo for um com Ele Logo, logo, você vai se olhar no espelho e você vai ver o reflexo de Jesus no seu rosto, a glória de Jesus, o semblante de Jesus brilhando no seu rosto, diga aleluia aí, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, primeiro conhecer 16 a segunda coisa, eu vou passar mais rápido ainda, seja guiado pelo Espírito Santo, diga comigo, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, fala para o seu vizinho, sacode ele assim, e fala em 2023, seja guiado pelo Espírito Santo, deixe que ele te guie diariamente eu chego para algumas irmãs aqui que eu sei que às vezes o poder pentecostal está ali adormecido dentro de... eu chego para algumas irmãs e aqui, as irmãs aqui do louvor também e eu falo assim libera o poder pentecostal que está aí dentro, vai, libera desenrola o manto aí, vai eu sei que alguns irmãos falam, desenrola aí, vai tem gente sentada aqui na segunda fileira, que sabe que eu falo direto com as pessoas e com outros, então às vezes você está com o dom adormecido aí, claro, quando eu digo isso eu estou brincando, mas, seja guiado pelo Espírito Santo, presta atenção, e não pela sua natureza humana, presta atenção, você vai ter duas escolhas, ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou você vai ser guiado pela natureza humana, e ouça uma coisa, eu não sou profeta do caos, estou aqui para profetizar coisas boas na sua vida hoje, você vai sair daqui mascando, prego e cuspindo fogo, porque havia um ano poderosíssimo, nós estamos caminhando para isso nessa palavra, mas se você for guiado pela mente humana, em 2023 vai dar ruim, não vai dar coisa boa, mas se você for guiado pelo Espírito Santo, meu querido, você vai de glória em glória, de fé em fé, de poder em poder, de revelação em revelação, você vai surfar na crista da onda do Espírito de Deus, então a palavra é, seja guiado diariamente pelo Espírito Santo, e não pela sua natureza humana, todos os dias, nesse novo ano, tome a decisão de fazer o que é certo, de fazer o que agrada a Deus, porque fazendo assim, você vai vencer as batalhas espirituais internas, e você vai prosperar, diga amém. amém. Vamos para Romanos capítulo de número 7, versículos 14 em diante, eu vou passar rapidamente, porque você pode achar e até ignorar a batalha espiritual interna, quando eu estou no face a face com Deus, eu só vou no de homens, é claro, e de rapazes, mas uma das palestras que eu gosto de fazer é a nova vida, domingo de manhã, eu fiz muito todas aquelas outras lá de libertação, mas uma palavra que eu gosto é nova vida, porque na nova vida eu falo com as pessoas o que que ele vai enfrentar na segunda-feira, ou a partir da segunda-feira, ou até a partir do domingo à noite, quando chegar em casa, e a primeira coisa é a batalha espiritual interna, E se você não vence batalhas espirituais internas Você não vai vencer nenhuma batalha espiritual externa A externa é aquela contra o diabo mesmo Seus demônios, aquelas coisas lá Mas a interna tem a ver com a sua mente E com o espírito A batalha interna É entre o Espírito Santo Em você O seu espírito renascido junto com o Espírito Santo E a velha natureza Ou a natureza que herdamos de Adão Agora presta atenção Quer andar em vitória no novo ano? Quem quer andar em vitória? Então seja guiado pelo Espírito E não pela sua natureza Presta atenção nesse texto Já está aí Vou ler bem rápido E aí eu estou lendo na NVT Que fica bem claro Paulo diz o problema não está na lei Pois ela é espiritual e boa O problema está em mim pois eu sou humano, escravo do pecado, e ele diz, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, todo mundo aqui quer fazer o que é certo, ele diz, mas acabo não fazendo, em vez disso, faço aquilo que eu odeio, mas se eu sei que faço o que é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa, portanto não sou eu quem faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim, olha que Paulo continua, e ele diz, eu sei que em mim isto é, na minha natureza humana, olha essa expressão, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, assim descobri esta lei na minha vida, quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim, amo a lei de Deus de todo o coração, é o que Paulo disse, eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, a outra lei dentro de mim, dentro da mente, que está em guerra com a minha mente, está em guerra com o meu entendimento, e me torna escravo do pecado, ele diz, que permanece dentro de mim, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, dá uma aleluia aí, ajuda aí, ajuda aí, pregar essa palavra, Paulo vai falando de uma batalha terrível, travada dentro da mente, ele vai dizendo, eu quero fazer o que é certo, se você tão humano quanto Paulo, você se identificou, porque aqui eu tenho certeza, não tem ninguém aqui que é mal, não tem ninguém que está acompanhando que é mal, se você está nesse culto, você é uma pessoa boa, você está interessado em acertar, você está interessado em ter um ano abençoado, e as outras pessoas também estão, mas eu quero dizer uma coisa para você, é preciso que você entenda de uma vez por todas, que há uma batalha espiritual interna entre a sua natureza humana e o seu espírito junto com o Espírito Santo, que querem te levar para mais perto de Deus, mas Paulo está dizendo, eu acabo fazendo o que é errado, quem é que se identifica com Paulo nesse texto? Levanta a mão, porque se você é humano ainda, você vai estar de acordo com Paulo, só que o caminho é uma vida totalmente consagrada a Cristo Jesus… E a dependência do Espírito Santo. Bem rapidinho, porque o horário está acabando para eu fazer a ceia e a gente orar junto. A outra coisa dentro disso ainda é: seja guiado pelo Espírito Santo. Não seja guiado pelas suas paixões, desejos, da sua natureza humana caída, egoísta, carnal, presunçosa, muitas vezes orgulhosa e pecaminosa. Gálatas 5, 16 e em diante. Por isso digo: deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os desejos, anseios sua natureza humana. E Paulo continua, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer E o Espírito nos impele na direção contrária àquela da natureza humana E ele diz, essas duas forças se confrontam o tempo todo Paulo está dizendo, é um confronto o tempo todo entre a natureza humana e o Espírito que habita em nós O Espírito querendo te levar para fazer a vontade de Deus E a sua natureza humana querendo te levar para longe de Deus Deus, para os prazeres, as paixões os desejos da carne essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intento fazer quando porém são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei quando, se vocês seguirem os desejos da natureza humana, ele diz o resultado, são, são caro, imoralidade sexual, impureza sensualidade, idolatria, feitiçaria ele enumera aí 15 coisas e ele diz quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E eu sei que você quer entrar no reino de Deus. Então não seja guiado pela sua natureza. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Dá uma amém aí se você está entendendo. Mas Paulo aponta o caminho para a vitória. E o caminho para a vitória sobre o pecado é colocar a natureza humana com as suas paixões, desejos, cobiças. Na cruz do Senhor Jesus Cristo. Galatas 5.24 Aqueles que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana Aqueles que pertencem a Cristo Crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana Galatas 5.24 E Galatas 2.20 você conhece Fui crucificado com Cristo Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim e Galatas 5, 5:25 Paulo vai dizer se assim, vivemos pelo Espírito andemos pelo Espírito diga Amém seja movido pelo Espírito Santo agora coloca a mão para cima levanta a mão lá em cima me ajude aí vamos diga se assim, o Espírito Santo está comigo o Espírito Santo está sobre mim diga o Espírito Santo habita em mim Digo de novo, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo habita em mim. Por isso, eu posso andar em vitória todos os dias desse novo ano. Diga aleluia. Agora... A última coisa, último ponto e não menos importante. Agora vem uma receita das mais importantes. Para um ano, andar em vitória no novo ano. Fale só o que é bom. Será que você pode dizer isso? Vamos lá? Fale só o que é bom. Fala pro o seu vizinho. Nesse novo ano, saia daqui hoje com o um compromisso de falar só o que é bom. Presta atenção olha para mim, o que vai acontecer na sua casa, se todo mundo na sua casa falar só o que é bom? hã? o que vai acontecer se todo mundo lá falar só o que é bom? paz, harmonia, alegria o amor, a presença de Deus demônio não vai ter lugar lá porque sabia quem leva as pessoas a fofoca, é o demônio quando você vê alguém fazendo fofoca, pode ter certeza está cheio de demônio eu não estou aqui para falar sobre isso hoje mas quem está fazendo fofoca está cheio de demônio então toma a decisão de não andar com fofoqueiro nesse novo ano porque quem faz fofoca anda com o demônio é a boca dos demônios você não vai andar com gente assim eu falo, ô pastor, pegou pesado agora, né? não era para pegar pesado hoje estou tô, tô leve com você mas você não vai andar com gente assim, você é gente boa né? amém ou não? Amém. fale só o que é bom Faça o compromisso nesse novo ano de falar somente o que é bom, o que edifica, o que constrói O que anima, o que encoraja, o que motiva, o que abençoa a identidade e o destino das pessoas Eu quero encorajar você a ser alguém que é motivador, encorajador Alguém que edifica a vida dos seus irmãos Amém? Rapidamente Efésios 4,29 Evitem o linguajar sujo, olha aí, evite o linguajar, linguajar sujo e insultante, que todas as tuas palavras sejam boas e úteis, a, a fim de dar ânimo àqueles que te ouvem, quando as pessoas te ouvem, elas saem animadas ou desanimadas? E quando você visita um enfermo, a ele tá, ele, sua visita termina, o cara está querendo viver, ou ele está quase com o pé na cova? você é daqueles que vai visitar uma pessoa enferma e fala assim, eu tinha um tio que teve essa doença, ele morreu (risos) disso. Se você for desse, por favor, muda de vida, não visita mais ninguém enfermo não, vai fazer outra coisa… Porque você vai lá, você bota o cara para baixo. Quando você visitar um enfermo, o cara pode estar lá moribundo. Você vai ter que falar de fé, de graça, de milagre, de ressurreição, do poder, da autoridade, do nome de Jesus. Diga aleluia. Você sabia de uma coisa? Quem fala o que é bom, presta atenção. Quem fala só o que é bom, a respeito de si mesmo e dos outros, tem vida longa. Com saúde e também alguém que prospera, quantos querem ter uma saúde plena em 2023? fale só o que é bom, fale só o que é bom, porque isso vai trazer saúde para você mesmo, o que que você fala da sua saúde? Presta atenção, cara, você tem que prestar atenção nisso, olha para mim, Faça o compromisso de falar só o que é bom Só o que edifica Salmo 34, 12 a 14 Quem deseja ter uma vida longa e próspera Ele faz a pergunta Quem deseja ter uma vida longa e próspera Refreço a língua de falar maldades E os lábios de dizerem mentiras Afaste-se do mal, faça o bem Busque a paz e esforce-se por mantê-la Se você fizer isso, você vai ter vida longa e cheia de saúde Diga aleluia então vai alguns conselhos para esse novo ano. Primeiro, dentro dessa área, de falar só o que é bom. Não fale de morte, fale de vida. Diga comigo, não fale de morte. Fale de vida. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, como do seu fruto. Então faça compromisso, você vai parar de falar de morte. Tem gente que não dá para conversar, mas não é você. Aqui não tem esse tipo de gente, graças a Deus. Tá onde? O cara só fala se eu de coisa ruim, eu falo, cara, vamos mudar o papo, vamos falar de coisa boa, se você pegar alguém que está falando só de morte, você viu que morreram tanto, morreram tanto, eu falo, nasceram tanto, que você nem está imaginando, vamos olhar, cada minuto nasceram mais de 200 olha, olha, o Deus é o Deus da vida, porque para Ele todos vivem, diga amém, fala, empurra o homem seu vizinho assim, e fala, para de falar de morte, fale de vida, vida abundante, vida plena, agora olha para mim, Jesus vem para te dar vida plena, então fale da vida de Jesus, fale de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, diga aleluia, para de falar de doenças, e pô, seu vizinho agora fala assim, para de falar de doença, fale de saúde, cura, vida longa, próspera, abençoada em todos os sentidos… Amém ou não? Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, ele é o Senhor que cura, é o Senhor que nos dá saúde... Isaías 53, 4 e 5, nos diz que Jesus tomou sobre si, levou sobre si nossas doenças, dores, enfermidades, carregou sobre si na cruz do calvário, para que eu e você não tenhamos mais que carregar, então para de falar de doença, para de falar de dores, de enfermidade, e fale daquele que é a resposta para a tua saúde, aquele que te dá vida longa, cheia de saúde, vida saudável. Em 2023, nada de ficar falando de doença. É que eu estou com dor aqui, que eu estou com dor ali. Então vai virar logo um condor. Por... <risos> Nem pegou, sem graça. Ria aí para não perder o amigo. Para de falar. Jesus é aquele que já levou sobre si as suas enfermidades a cura física, a tua saúde é da vontade de Deus eu gosto do salmo que o salmista vai dizer para bendizer ao Senhor, pare de falar de pobreza o pastor, é, para de falar de pobreza, fale de prosperidade porque a sua língua é o leme da sua vida Muitas coisas estão acontecendo em você Porque você está apontando a sua língua Só para essas coisas, para esse lado Você começa a falar E você não, não fala daquilo que você Das suas conquistas, dos seus salvos Dos seus projetos Deus vai abrir portas diante de você Deus vai fazer você prosperar Mesmo que sejam dias difíceis Mesmo que seja Tempo de crise O Deus de José é o nosso Deus Ele fez José você prosperar no Egito em tempo de crise e ele vai fazer você prosperar se você tão somente andar com ele e falar o que é certo e declarar as promessas de Deus sobre a sua vida quem quer manter pobreza no Brasil são os políticos sujos para continuar controlando as pessoas a igreja tem que pregar prosperidade à luz da bíblia Deus quer que seja próspero João escreve, eu espero que você Seja próximo, assim como é próximo a sua alma Ele diz, você precisa prosperar Fala para o seu vizinho, você precisa prosperar Em todas as áreas da sua vida Isso envolve a tua vida espiritual Tua fé, tua profissão, tua família Isso envolve toda a sua Existência, diga aleluia Ah pastor, mas O verdadeiro evangelho é cuidar dos pobres Onde você lê isso? Em que bíblia você leu? Jesus mandou fazer isso? Também. Deixa eu dizer uma coisa que eu fico chateado. É quando eu tô, a gente está pregando o Evangelho. Até a gente escuta alguém dizer assim. É, mas o verdadeiro Evangelho é cuidar dos pobres. Em que Bíblia você está lendo? Porque a minha Bíblia... Quando Jesus vai dar a grande tarefa, a grande comissão, chamada por alguns, ele diz assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e ensinem esse discípulo a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E certamente estou com vocês todos os dias até o fim da história. Ah pastor, mas não é cuidar dos pobres? Envolve também, mas sabe o que é? Se você continuar apenas dando cesta básica, você vai aumentar a pobreza. Mas se você ensinar esses discípulos a prosperar, à luz da Bíblia. O ensino envolve isso. Ensinar o discípulo não apenas a receber o peixe, mas a pescar. Não apenas receber ajuda, mas a prosperar em todas as áreas da sua vida o seu vizinho assim, dá uma palavra profética para ele, diga, você vai prosperar nesse próximo ano, vai, eu, libera uma palavra, libera uma palavra, diga, você vai prosperar onde você colocar suas mãos, você vai, em nome de Jesus, declara isso, você então vai falar, o pastor virou adepto da teologia da prosperidade, não senhor, eu estou sendo bíblico com você, o Evangelho também envolve cuidar dos pobres, mas não é isso, Ele nos mandou ir fazer discípulos de todas as nações, e ensinar os discípulos a obedecer todas as coisas, a praticar todo o ensino, e se é ensinar a praticar uma das coisas, é ensinar eles a sair da miséria, e atingir a prosperidade em Cristo Jesus, e aí prosperidade não tem a ver com riqueza, pode ter também, mas tem a ver com a vida equilibrada, que se satisfaz em Cristo Jesus. Amém ou não? A Bíblia manda a gente fazer discípulos, ensinar os discípulos. Diga isso aí, a Bíblia me manda. Fazer discípulos. E ensinar seus discípulos. Todo o conselho de Deus. E isso envolve também a área profissional. Porque se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai prosperar. Você vai trabalhar, porque Paulo escreve, segundo a licença. Quem não quer trabalhar também não come, é simples. Não quer trabalhar, não coma abençoado. Vira um faquinha aí, tá comigo ou não? Mais rápido, eu tenho seis minutos para essa parte e vou parar. De... Para de falar das maldições é porque eu olho para trás, pastor, só tem maldição, tataravô, bisavô, avô, pai, mãe, está tudo errado lá atrás, mas você está na cultura da benção, então para de falar de maldições, e fale da benção de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor… Deu o teu nome 28, vocês sabem de cor. se atentamente ouvidos a minha voz, e fizeram o que é certo, e guardaram todos os meus mandamentos, os meus estatutos, Todas essas bênçãos virão e te alcançarão Bendito serás na cidade, bendito serás no campo Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair Bendito é o fruto do teu vento, bendito os teus animais Bendito é a tua plantação Bendito, bendito e bendito Você é bendito nessa casa Você é abençoado nessa casa Você é abençoado nessa igreja E você é abençoado ao sair daqui Aonde você for, você é a Abençoado, sacode seu vizinho fala: Eu percebo que você é bendito do Senhor. Diga isso com alegria, não é da boca para fora, diga aleluia. Mais um pouquinho, para de falar dos teus medos. Todo mundo tem um pouco de medo, mas para de falar do medo, fale do poder do Espírito que está em você. Não, porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho, eu tenho fobia, eu tenho isso. E o Espírito de Deus está onde você Fala do Espírito de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu o Espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Leva sua mão e diga: Poder. poder. Leva sua mão e diga: Poder, poder. Amor. amor e equilíbrio. Poder. Fala para o senhor dizer assim: pode não parecer. Mas eu sou uma pessoa equilibrada. Estou <risos> tirando uma contigo. Você, se, se o Espírito de Deus está em você, você tem o Espírito de Poder, você pode amar e você pode viver uma vida equilibrada. Como é que pode uma mulher de Deus ser desequilibrada? E um homem de Deus é desequilibrado? quem está reinando aí é a a velha natureza humana, não é o Espírito Santo quando o Espírito Santo governa poder, amor e equilíbrio, diga amém Amém. pare de falar no fracasso, fala comigo pare de falar de fracasso fala, fala de sucesso sucesso na faculdade, no curso, naquilo que você vai fazer na profissão declare, declare com a sua boca levanta sua mão agora e faça uma declaração diga, eu eu sou como uma árvore plantada, junto aos ribeiros de águas, que dá seus frutos, na estação certa, e tudo quanto eu faço, prosperará, serei bem sucedido, onde eu colocar as minhas mãos, diga aleluia… Oi projeção Eu estava citando Salmo 1 verso 3 O texto de Salmo 1 de 1 a 3, Vai dizer que quem medita na lei do Senhor No dia e de noite É como uma árvore plantada junto aos ribeiros Das águas Que no devido tempo dá o seu fruto E tudo quanto fizer Será bem sucedido Diga aleluia Pare de falar de derrota Fala assim, pare de falar Das derrotas Fala da vitória, fala da vitória, a derrota todo mundo já sabe mesmo, todo mundo sabe que o Brasil foi desclassificado da copa, todo mundo sabe das sua derrota, fala da vitória, Romanos capítulo 8, verso 37 numa série de coisas que Paulo está enumerando, ele diz, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, levanta a mão, diga em todas as coisas, nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, quem quer ser um vencedor, mais, mais que vencedor em 2023, levanta a mão, então eu vou te dar algumas coisas práticas Primeiro, ande convencedores Fala seu vizinho, ande convencedores Porque as suas companhias vão determinar onde você vai chegar Quer ser um vencedor em 2023 Ande convencedores Ei, águia não voa, com, não voa, as águias não voa com galinhas. Leão não anda com hienas. O leão anda com leão. Você, homem de Deus, é um leão. Porque o leão da tribo de Judá resgatou você. E você tem que ter cara de leão. Então dá um rugido aí, homem de Deus. Diga comigo, leões andam com leões, você pode achar que eu estou brincando, mas Davi pegou cerca de 400 homens lá na caverna de Adulão, falidos, endividados, depressivos, tudo que é de característica negativa eram os homens que juntaram Davi na caverna de Adulão, e Davi fez um exército de vencedores com aqueles homens, e sabe o que a Bíblia diz? Que esse exército de Davi, além de ser mais que vencedor, os homens tinham cara de leões. Fala para o seu vizinho se você é homem, sua é mulher é leoa, por favor, moça, Fala para o seu irmão: eu vejo que você tem cara de leão, porque é o leão da tribo de Judá, é o Jesus Cristo de Nazaré, é o leão da tribo de Judá, é o seu Senhor o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. dá um glória a Jesus aí, se você quer ser um vencedor, então, para de andar com os perdedores, está cheio de perdedor ao seu lado, que só te puxam para baixo, que só diz que não dá, que você não que não pode, está cheio de gente que quer matar os sonho dos outros, está cheio de cristão que não sonha mais e quer matar o sonho dos sonhadores, esse negócio de orar, não, já vi ah, avivamento o pastor já falou tanto, ah, são matadores de sonhos, foge dessa gente você vai andar com sonhadores com visionários com homens e mulheres segundo o coração de Deus, dá uma aleluia para de falar daquilo que você não tem, fale do milagre que Deus vai fazer a partir do pouco que você tem em suas mãos é fácil falar do que não você tem mas nesse novo ano eu quero que você fale dos milagres Lembra da viúva que ela tinha um pouco de azeite E Deus supriu todas as suas necessidades E ela e os filhos passaram a viver com o restante Deus só precisa que você pegue o que você tem E coloque nas mãos dele, diga de aleluia Pare de falar das suas necessidades E comece a falar que Deus vai suprir Nesse novo ano todas as suas necessidades em glória Filipenses 4,19 meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória, pare de falar das suas fraquezas fale das suas convicções de fé em Cristo Jesus porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se veem, é mais ou menos isso, diga amém Amém. pode vir pessoal do louvor olha para mim Talvez portas se fecharam diante de você esse ano Mas você vai parar de falar das portas fechadas E você vai falar das portas abertas Deus vai colocar portas abertas diante de você Apocalipse 3.8 Ele diz É isso que eu tenho posto diante de você Uma porta aberta que ninguém pode fechar Deus vai abrir portas De trabalho, de oportunidade Diante de você Esteja atento para aquilo que Jesus Vai fazer, vou repetir O Senhor vai abrir portas Diante de você e ninguém Poderá fechar essas portas Fale das portas abertas Fala das oportunidades que Jesus vai criar para você, para de falar daquilo que o inimigo está tentando fazer, fala do que Deus vai fazer, vou repetir para a gente encerrar, fique em pé, para de falar daquilo que o inimigo está tentando fazer, isso aí você já tem a mídia podre, para falar isso o tempo todo, fala do que Jesus vai fazer nesse novo ano aumente as suas expectativas Abacuque 1.5 olhe entre as nações e veja e fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, nos dias de vocês, realiza obra tal, que vocês não acreditarão quando alguém lhes contar atravessa o ano com essa expectativa aquilo que o papai vai fazer, diga aleluia agora pega o seu cálice Fique em pé. Permaneça em pé. Mas, anjo. Mercosão 11, 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, tendo dado graça, partiu e disse, como dele todos, esse é o meu corpo, nós vamos selar essa palavra, nós vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor, Se você recebeu essa palavra, eu te convido a a a celar essa palavra Que você vai ter um ano estupendo, extraordinário Pastor, mas o que eu estou vendo não é bom O Senhor continua sobre o trono O trono do universo tem alguém assentado É o eterno Deus, o Todo-Poderoso Deus vou pedir para a equipe pastoral subir aqui, os pastores com as suas famílias, se estiverem aqui, sobe aqui, nós queremos ser, junto com vocês, nós queremos, ser esta palavra, participando do pão, e do cálice do Senhor, e fazer isso, nós olhamos para trás, a cruz de Jesus, mas também, mas também, Olhamos para frente. Pode ver os pastores com suas famílias. Nós olhamos para frente. Pastor, ou vocês sobem logo, eu vou começar a fazer. Você não tem que ficar aí esperando. Vamos lá. Nós temos que olhar para frente. Olhar para o alto. Olhar para aquele que se assenta no nosso sublime trono. Olhar para o rei da glória. Olhar para Jesus. Aquele que em breve, muito em breve, voltará para buscar a sua linda e amada igreja. do sacrifício de Jesus naquela cruz onde ele levou nossos pecados, nossas dores nossas transgressões, nossas iniquidades o castigo que nos traz traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados salvos, redimidos comprados pelo sangue de Jesus. Então, participe conosco. Primeiro elemento: o pão. Apocalipse é digno o Cordeiro que foi morto e reviveu de receber o poder a sabedoria a força, a honra, a glória e o louvor, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, língua povo e nação para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra você foi comprado pelo sangue de Jesus, derramado na Cruz do Calvário. Então participe agora do segundo elemento, casa. Agora eu te convido para agradecer por tão um grande e eterna salvação. Começa a orar no seu lugar. Começa a orar, começa a agradecer a Deus. Digo obrigado, obrigado, porque eu estava perdido e fui achado. Estava morto, só me fez reviver. Obrigado Pai pelo sangue de Jesus que nos reconciliou contigo. Obrigado por tão grande e eterna salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Obrigado porque nada disso está em nós, mas no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pela cruz do Senhor Jesus. Mas obrigado também pelo terceiro dia, porque no terceiro dia Ele ressuscitou dentro dos mortos. Obrigado pela vitória de Jesus sobre a morte. Obrigado pela ascensão de Jesus. Que subiu ao céu e está sentado à direita do trono de Deus o Pai. E obrigado pela certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Porque a nossa fé não está firmada em coisas dessa terra. Mas no Cristo que veio, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, que subiu ao céu e em breve voltará para nos buscar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, te glorificamos. Em nome de Jesus, aleluia. Pode aplaudir mais forte ao Cordeiro que venceu. Para ele, Jesus. Jesus. Agora nós vamos fazer uma coisa aqui. Dá as suas mãos. Dá mão, fecha os corredores. Dá a mão pro teu vizinho. No seu vizinho. Aqui em cima do palco também. está valendo. Equipe pastoral. Aqui. orar com você pode ficar aqui nós queremos orar contigo não fica sozinho agora, dá a mão, fecha os corredores aí mais importante que você mandar uma mensagem agora é você abençoar você ouviu alinha sua mente com a mente de Deus o Pai tenha a mente de Cristo ande com o Espírito ande pelo Espírito seja movido pelo Espírito Santo fale só o que é bom então você vai experimentar o infinitamente mais de Deus porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Deus vai te surpreender nesse novo ano. Portas abertas. Portas abertas. E você vai prosperar onde você colocar as suas mãos. Então, pede permissão. Fala: Deixa eu levantar teus braços agora. Deixa eu ser Arão. O outro do outro lado, diga: Deixa eu ser um. Diga: Eu quero ser um Arão na sua vida. Para que você se levante como Moisés para esta geração. Agora começa a orar, a versão do seu vizinho da direita e da esquerda. Ninguém vai sair daqui sem receber oração, porque agora todo mundo está orando pelos outros. Não olhe para ninguém agora. Abra sua boca, homem de Deus, mulher de Deus. Se você flui nos dons, deixa fluir os dons, libera o dom que está aí, adormecido. Deixa o Espírito fluir através de você. Seja a boca de Deus agora. Seja a profetisa de Deus, profeta de Deus nessa noite.
1: nós queremos te agradecer mais uma vez por este ano Pai, que está se encerrando te agradecemos pelas bênçãos te agradecemos pela vida te agradecemos pela saúde te agradecemos pela nossa igreja te agradecemos Pai, porque pertencemos a uma igreja viva a uma igreja busca o avivamento. Uma igreja que tem se colocado diante do Senhor para ser instrumento nas tuas mãos, para ser referencial nesta cidade. Pai, nós te agradecemos porque este ano, Pai, apesar de situações difíceis, apesar de problemas, Pai, mas nós nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco todo o tempo e o Senhor continuará conosco, Pai. Nós estamos agora prestes à virada do ano e nós declaramos um ano cheio de bênçãos. Nós declaramos um ano da Tua graça, da Tua misericórdia. Um ano, Pai, em que estaremos entrando na nossa nova casa. Um ano em que nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós cremos, Pai, que será um ano, um ano de vitória. Um ano onde os Teus filhos estarão gozando de saúde. Entrará na casa Dos teus filhos Um ano de fidelidade Nós declaramos Pai, que aquele Templo onde nós estaremos Entrando Será um lugar, ó Deus Onde milhares de pessoas Vão te encontrar Onde pessoas Encontrarão salvação Onde as pessoas Encontrarão uma palavra De conforto palavra de alento e nós declaramos agora Pai, nesta virada que o Senhor é o Deus da nossa cidade nós oramos Pai, pela vida de cada um daqueles que aqui estão daqueles que já são Pai, membros da igreja daqueles que não são daqueles que estão visitando Pai, que eles possam fazer desta casa, a Sua família, nós pedimos também, Pai, pela nossa equipe, a equipe ministerial, Pai, que o Senhor possa estar nos levantando a cada dia, para sermos fiéis ao Senhor, para cumprirmos o Teu chamado, para cumprirmos o Teu propósito aqui nesta terra, aqui nesta cidade, Pai que o Senhor nos capacite, que o Senhor derrame um sal sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame um sal Pai, sobre a vida do nosso pastor, que a cada dia ele seja cheio, cheio, cheio do Teu Espírito Santo, nós Te louvamos Pai, nós Te agradecemos, porque muito mais, Muito mais do que os problemas são as tuas bênçãos. Por isso nós te louvamos. Aleluia. Aleluia.
0: Continue orando. Continue orando mais um pouquinho. Erga a sua voz. Continue abençoando este lugar, esta casa, esta cidade, a nossa nação. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. E, Pai, nós profetizamos sobre os teus filhos. Um ano poderoso. O ano da manifestação da graça da glória do poder do teu espírito Pai reveste cada homem cada mulher que está aqui cada moça cada rapaz cada menino cada menino reveste com o poder do teu espírito traz uma unção nova traz uma unção fresca traz uma unção de conquista Leva os teus filhos a andar em vitória, a andar no poder do teu Espírito. Leva os teus filhos até a mente de Cristo, a consciência de Cristo. Leva, dá aos teus filhos uma visão vitoriosa do futuro. Tira tudo aquilo que não te agrada. Levanta homens e mulheres segundo o teu coração. Eu declaro o teu favor, eu declaro os céus abertos. Eu declaro que todos os dias desse novo ano serão dias de bênçãos será um dia de vitórias, será um dia de conquista dos teus filhos e eu declaro que a tua igreja vai continuar avançando avançando, avançando e conquistando milhares e milhares de pessoas para Jesus nós abençoamos o teu povo e nós declaramos que são benditos neste lugar serão benditos ao saírem daqui, ao irem para as suas casas ao ir para os seus trabalhos no começo da semana E eu declaro que onde eles colocarem as suas mãos, o Senhor os fará prosperar. E eu oro por portas abertas, eu oro por milagres criativos, eu oro por milagres extraordinários, eu oro por por estratégias novas, visão nova, eu oro por um tempo de avanço sem precedentes da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Aplauda o rei da glória. Presta atenção. Zeroli. Para cada dia desse novo ano. O Senhor diz, não tenha medo, eu estou com você. O Emmanuel, Deus conosco, estará com você. Segurando o seu braço, se sustentando e te levando a andar em triunfo Jesus está com você e isso basta feliz ano novo, Deus te abençoe glória a Deus, um ano de vitória de bênção em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia feliz 2023